0: Und herzlich willkommen zu Habitat Mensch. Unser Thema heute, das vaginale Mikrobiom. Was das genau ist, welche Aufgaben es erfüllt und ob es einen Zusammenhang zwischen verschiedenen Erkrankungen und dem vaginalen Mikrobiom gibt. Über diese und viele weitere spannenden Fragen möchte ich jetzt mit Dr. Mandy Mangler sprechen. Sie ist Chefärztin der Klinik für Gynäkologie und Geburtsmedizin am Auguste Viktoria Klinikum in Berlin und uns jetzt auch von dort zugeschaltet. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich.
0: Frau Dr. Mangler, wir sprechen heute über ein Thema, das nur uns Frauen betrifft, das vaginale Mikrobiom. Was ist denn das genau?
1: Ja, also das vaginale Mikrobiom ist eine Zusammensetzung von gutartigen, guten Bakterien in der Vagina. Also wir Menschen haben eben überall auf uns drauf ähm, Bakterien, die uns helfen beim Leben und äh, da gibt es zwei Kilogramm Bakterien auf uns drauf, also auf Männern und auch Frauen. Und ein Teil dieser Bakterien, der lebt eben auch in der Vagina und hilft uns dort zum Beispiel für die Abwehr.
0: Woher kommen denn die ganzen Mikroorganismen und wie gelangen sie in die vaginale Schleimhaut?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil wir werden erst mal bei der Geburt ja ähm, so ohne Bakterien ähm, geboren, also in, in der Gebärmutter, in der Schwangerschaft sind keine Bakterien. Und dann durch die Geburt und durch das Auf-die-Welt-Kommen, ob es jetzt ein Kaiserschnitt ist oder eine vaginale Geburt, kommen wir mit Bakterien in Kontakt über die Mutter, über den Vater, über die anderen Menschen, die uns da begleiten. Und ein Teil von deren Bakterien bleibt dann auf uns drauf und äh, bewohnt uns dann und besiedelt uns. Und das ist auch gut so, das ist Teil der Idee des Menschseins und Teil des Konzepts. Also das ist richtig so.
0: Wie kann man sich denn die Zusammensetzung eines gesunden vaginalen Mikrobioms vorstellen?
1: Ja, also dieses Mikrobiom, das besteht aus verschiedenen Bakterien und die sind so in ganz unterschiedlicher Zusammensetzung. Also wie bei einem Fingerabdruck bei Menschen ist dieses Mikrobiom eben auch unterschiedlich. Also es gibt so ähnliche Bakterien, die da vorkommen, aber die die Zusammensetzung, die ist bei jeder Frau so ein bisschen verschieden. Die meisten davon sind Lactobacillen, das sind gutartige Bakterien, die uns dort in der Vagina helfen, dass alles gesund bleibt.
0: Gibt es denn bestimmte Faktoren, die die Zusammensetzung des vaginalen Mikrobioms beeinflussen?
1: Ja, das ist auch eine interessante Frage. Also das äh, vaginale Mikrobiom, das ändert sich ständig, weil ein paar Zellen vermehren sich und andere sterben wieder ab, sodass es ähm, sich stündlich ändert. Und dann kommt es eben auch darauf an, was man isst oder welche Hormonlage oder ob man Sex hat oder nicht. Und so ist dieses vaginale Mikrobiom im ständigen Wandel und in der ständigen äh, anderen Zusammensetzung.
0: Und welche Aufgabe, welche Funktion übernimmt es in unserem Körper?
1: Ja, bei uns Frauen ist ja die Vagina über die Gebärmutter und die Eileiter mit dem Bauchraum verbunden. Das ist zwar nur so eine ganz schmale Verbindung über die Eileiter, so Millimeter groß, aber trotzdem ist es eben ein direkter Zugang zum Bauchraum. Das heißt, wenn jetzt ähm, krankhafte Bakterien da reinkommen, dann können die direkt in den Bauch gehen und uns dort eine schwere Bauchfellentzündung machen oder andere Entzündungen, die lebensgefährlich sein kann. Und deswegen ist dieses vaginale Mikrobiom im Prinzip wie so eine Soldatinnengruppe, die in der Vagina patrouilliert und <lacht> dort ähm, die krankhaften Bakterien abwehrt, auch Pilze oder andere Dinge eben äh, sofort äh, zersetzt und äh, tötet. Und dann kommen die nicht in den Bauchraum. Also es ist ein, ein Schutz vor ähm, krankhaften Aufsteigen von Keimen und gleichzeitig ähm, durch eine gute Zusammensetzung hat man dann eben auch eine gesunde Vagina, eine gesunde Blase, eine gesunde Vulva. Also es sorgt dafür, dass dieser Bereich eben gesund ist und die Haut in dem Bereich, die Schleimhaut und die Haut gut besiedelt, also gut ähm, eben nicht erkrankt und nicht besiedelbar durch andere Keime.
0: Gut besiedelt bedeutet ja äh, konkret auch, dass die Diversität, also das Gleichgewicht stimmt. Welches sind denn die pathogenen Bakterien, die das eventuell stören könnten?
1: Ja, das ist ähm, bei uns Frauen ja so, dass der Anus direkt äh, neben der Vagina liegt und auch die Harnröhre nicht fern ist. Es liegt ja alles sozusagen ganz nah nebeneinander. ist bei den Männern ein bisschen einfacher. Durch den Penis ist zum Beispiel die Harnröhre viel weiter weg vom Anus und äh, Die Hoden sind ja auch noch. Das heißt, wir haben da eine unterschiedliche anatomische Situation. Und bei uns Frauen sind zum Beispiel die Keime aus dem Darm sehr nah an der Vagina oder Harnröhre. Und wenn man jetzt da ein Ungleichgewicht der guten Bakterien hat oder zu wenig gute Bakterien, dann können E. coli-Bakterien oder andere oder Pilze auch eben in die Vagina kommen oder in die Blase und dort eine Entzündung und zum Beispiel eine Blasenentzündung hervorrufen.
0: Spielt denn auch das Milieu eine Rolle? Das Milieu in der Vagina ist im Prinzip ist
1: eine Mischung aus den Bakterien, der Hauptteil davon, und dann noch so ein bisschen Flüssigkeit aus den Drüsen und die Zellen, die dort vor Ort sind. Aber die Bakterien sind hauptsächlich auch dazu da, dieses Milieu eben aufrechtzuerhalten.
0: Und das soll ja, glaube ich, besonders sauer sein, oder? Damit die ideale Situation für die Bakterien da ist, oder?
1: Genau, kann man sich gut merken. Vulva und Vagina sind sauer.
0: (lacht) Der (lacht) pH-Wert, der ist äh,
1: sauer, der liegt so um um die vier ungefähr. Und wer sich mit pH-Wert auskennt, der weiß eben, dass das ein saures Milieu ist und dadurch eben ähm, ähm, nochmal zusätzlich auch äh, krankhafte Keime abgetötet werden können. Die verkraften dann das nicht so gut und und sterben dann nochmal extra.
0: Wie kann man denn das vaginale Mikrobiom eigentlich untersuchen?
1: Ja, also man muss das jetzt erstmal nicht untersuchen. Wenn alles gut geht, dann, dann kann man sich davon, also kann man davon ausgehen, dass das vaginale Mikrobiom in Ordnung ist. Also wenn man keine Entzündung oder Blasenentzündung oder Vaginaschmerzen oder Jucken oder Vulva-Jucken oder Schmerzen hat, dann kann man davon ausgehen, dass das eigene vaginale Mikrobiom in Ordnung ist. Aber wenn man zum Beispiel eine Erkrankung bekommt, einen Pilz oder einen Harnwegsinfekt oder so, dann könnte es sein, dass das Mikrobiom nicht in Ordnung ist. Vaginal Und dann würde man sich zu seiner Gynäkologin begeben und die könnte zum Beispiel einen äh, Abstrich nehmen, also so einen kleinen Tupfer in die Vagina oder Vulva führen und dann da Bakterien auf dem Tupfer haben und die unter dem Mikroskop beurteilen, ob die in Ordnung sind.
0: Ein ungesundes äh, vaginales Mikrobiom wird ja auch als Dysbiose bezeichnet, also wenn quasi das Ungleichgewicht eben vorhanden ist. Welche Erkrankungen werden denn mit einer Dysbiose in Verbindung gebracht?
1: Ja, genau, Dysbiose, das ist ein schöner Begriff, also ein Ungleichgewicht von den äh, guten zu den äh, krankhaften Bakterien. Und da, also die, bei einer Dysbiose, also bei ähm, äh, bei einem nicht optimalen Gleichgewicht, äh, kommt es zu Harnwegsinfekten oder Pilzerkrankungen der Vagina und Vulva oder eben auch Frühgeburtlichkeit, wenn man dann schwanger ist.
0: Das sind äh, ganz massive Störungen, die da passieren können. Können wir eigentlich selber erkennen, ob bei uns eine Dysbiose vorliegt?
1: Ja, das kann man ganz gut erkennen daran, ähm, wenn man zum Beispiel selber so vermehrten ähm, oder anderen Ausfluss hat. Also Ausfluss hat man ja immer, aber wenn der sich ändert, wenn er mehr röt oder eine andere Farbe annimmt oder wenn er anders riecht als sonst, dann kann es sein, dass da eben eine Veränderung in, in dem vaginalen und vulvären Mikrobiom vorliegt. Und wenn man schwanger ist, dann sollte man das sogar regelmäßig testen mit so kleinen pH-Wertstreifen aus der Apotheke. Dann kann man die sich kaufen, diese pH-Streifen, die sind nicht teuer, die kosten 2, 3 Euro. Und dann steckt man so einen kleinen pH-Streifen in die Vagina und dann gibt es da so eine Skala auf der Verpackung und dann kann man gucken, Ist in Ordnung oder ist nicht in Ordnung?
0: Die bakterielle Vaginose ist ja eine der häufigsten vaginalen Störungen. Welche Folgeerkrankungen können ja mit mit dieser Infektion einhergehen?
1: Ja, erstmal ist bei so einer bakteriellen Vaginose ähm, das natürlich sehr beschwerlich. Das tut weh, das ist unangenehm, das juckt, das brennt ähm, und das ist erstmal für den Moment auch nicht schön. Und das kann dann aber auch dazu führen, dass eben ähm, Verklebungen an den Eileitern auftreten oder so über, also wenn es längere Zeit besteht, dann äh, eben äh, chronische Beschwerden im Bauch mit Schmerzen oder eben, dass man nicht so schnell schwanger wird, wie man möchte, wenn man denn schwanger werden möchte.
0: Sie haben auch äh, die Blasenentzündung erwähnt, die ja doch auch sehr häufig bei Frauen vorkommt. Ist da tatsächlich eine Verbindung mit einer Dysbiose des vaginalen Mikrobioms? Ja,
1: also bei so einer Blasenentzündung ist es eben auch so, dass meistens ähm, Bakterien vom Anus zum Beispiel ähm, in die Harnröhre kommen. Und da müssen sie ja erstmal vorbei an der Vagina. Ne? Die Vagina liegt ja zwischen im, äh, Harnröhre und Anus. Und da gibt es eben für die guten Bakterien die Möglichkeit, diese schlechten Bakterien abzufangen. Und wenn die das aber nicht schaffen, dann wandern eben diese zum Beispiel E. coli-Bakterien in die Blase rein und verursachen so einen Harnwegsinfekt, also eine Blasenentzündung. Und ähm, genau, das liegt eben auch daran, dass zu wenig oder ähm, ja, die, die guten Bakterien in der Vagina nicht geschafft haben, diese
0: Harnblasenbakterien ähm, zu töten. <lacht> Das heißt also, das Schutzschild hat sozusagen in dem Fall dann nicht funktioniert. Genau. Und äh, die Blasenentzündung bekommt man also nicht einfach nur dadurch, dass man auf einem kalten Boden sitzt, wie ja auch öfter suggeriert wird, oder zu dünne Kleidung.
1: Ja, das, das reicht nicht. Also das ist schon ein Co-Faktor, also ein zusätzlicher Faktor, aber das alleine reicht es nicht sondern Kälte, da gibt es viele Studien dazu. Kälte führt dazu, dass die guten Bakterien eben dann ähm, auch nicht so gut arbeiten können. Und deswegen ist Kälte so ein zusätzlicher Faktor für Blasenentzündungen.
0: Sie selber beschäftigen sich ja viel mit dem Thema Gebärmutterhalskrebs. Gibt es einen Zusammenhang zwischen Gebärmutterhalskrebs und der Dysbiose des vaginalen Mikrobioms?
1: Weil zum Beispiel Gebärmutterhalskrebs, der ja meistens über Vorstufen auftritt, ist ja hauptsächlich das HPV, also das humane Papillomvirus, ursächlich. Und das muss ja auch erstmal in die Vagina kommen. Ja, auch da gibt es das Potenzial, dass gute Bakterien das abtöten könnten. Aber ähm, das reicht meistens allein nicht aus. Aber ein gutes ähm, vaginales Mikrobiom, das lohnt sich auf jeden Fall. Also eine gute vaginale Gesundheit. Mit einem stabilen Mikrobiom, das ist auf jeden Fall etwas, was ähm, hilft, gesund zu bleiben und auch zum Teil hilft vor schwereren Erkrankungen wie äh, Geschlechtskrankheiten oder eben auch Gebärmutterhalskrebs.
0: Was kann man denn tun, wenn jetzt, sage ich mal, das vaginale Mikrobiom in Dysbiose gekommen ist? Gibt es da Therapieansätze? Ja, also erstmal
1: muss man sich fragen, wie ist das passiert? Ne? Also wie ist mein vaginales und vulveres äh, Mikrobiom durcheinander gekommen? Häufig liegt es daran, dass wir auch aggressive Seifen oder Duschgels oder so benutzen. Und was man auf keinen Fall tun sollte, ist eben die Vagina an sich zu waschen, ähm, auch nicht mit klarem Wasser, also in die Vagina hinein, das, das ähm, sollte man nicht tun, weil dann kommen diese gutartigen Bakterien komplett durcheinander. Also ähm, je, je weniger eben aggressive Seife oder Duschgels oder sowas, desto besser. Und also man sollte da schon darauf achten, dass das alles so, so, so wenig Parfüm oder so alles in, an die Vulva und Vagina kommt. Und wenn man dann aber schon ein Mikrobiom in der Vagina hat, was durcheinander gekommen ist, dann gibt es die Möglichkeit, Lactobacillen, also gutartige Bakterien von außen, dazu zu tun. Es gibt auch die Möglichkeit, so ein kleiner Pulver zu trinken, die dann wiederum ganz interessant Lactobacillen in den Darm pflanzen. Dort kommen nämlich als Quelle unsere Lactobacillen her. Und äh, die stärken, also dieses Pulver stärkt im Darm, wenn man es trinkt, die Quelle für unsere guten Bakterien. Und
0: die wandern dann in unsere
1: Vagina und äh, ja, sorgen dort für, ein stabile, für eine stabile Situation.
0: Das heißt also, Probiotika und Präbiotika sind tatsächlich eine nützliche Unterstützung.
1: Ja, da gibt es viele Studien. Ähm, das ist jetzt nicht so, dass das ähm, den. den extremen als, als einzelnes äh, Element den extrem durchschlagenden Erfolg hat, aber zusätzlich zu eben da nicht, nicht sich aggressiv waschen in der Vulva und Vagina und ähm, zusätzlich zu den anderen Dingen, die wir tun wollen, damit wir eine gesunde Vulva und Vagina haben, ist es eben auch eine Möglichkeit, äh, das vaginale Mikrobiom zu stärken, ja.
0: Jetzt werden ja viele Erkrankungen im Genitalbereich auch mit Antibiotika versorgt. Wie ähm, ist das beim vaginalen Mikrobiom? Es ist zum Beispiel bekannt beim Darmmikrobiom oder Hautmikrobiom, dass Antibiotika schädlich sind für das Mikrobiom. Ja, viele von uns werden es kennen, dass
1: wenn sie ein Antibiotikum nehmen, dass die Vagina durcheinander kommt. Weil das Antibiotikum, das wirkt halt auch gegen unsere guten Bakterien in der Vagina und, und, und tötet die leider ab. Antibiotika sollte man sich halt insgesamt immer sehr gut überlegen.
0: Gibt es denn Alternativen?
1: Wenn man jetzt merkt, die Blasenentzündung ist im Anmarsch oder in der Vagina, also ich habe so ein Gefühl, dass da jetzt eine Entzündung besteht, dann kann man eben auch mit anderen Dingen noch mal vorher eingreifen und dann vielleicht ähm, die Entzündung abwenden. Bei einer Blasenentzündung wären es zum Beispiel Trinken, sehr viel Trinken, Blasen Cranberry-Saft ähm, zum Beispiel, und dann eben gucken, wie das mit der Hygiene ist und wie viel Sex mir gut tut. Da muss man halt gucken, wie ist der Sex? Ähm, klar, wenn er jetzt Anus betrifft, sollte man dann vorsichtig sein und so, ne, mit den Bakterien und der Verschleppung in die Vagina oder in die Vulva zum Beispiel.
0: Das heißt also, Sex kann auch zu einer Dysbiose führen?
1: Na, es kommt ein bisschen drauf an. Ähm, Also es gibt schon diese sogenannte äh, Honeymoon-Cystitis, also dass man viel Sex hat, dass dann eben Blasenentzündung, äh, das kennen wahrscheinlich auch sehr viele, dass viel Sex eben auch dazu führt, dass man ähm, dann leichte Blasenentzündungen bekommt. Aber das ist ein Phänomen, was sich übrigens gibt. Also viel Sex hilft da viel, weil die Vagina und das vaginale Mikrobiom dann eben damit lernen, umzugehen. Also häufig ist es so, dass wenn man nicht so viel Sex hat und dann Sex hat, dass dann eben, das durcheinander kommt, aber wenn man jetzt immer sehr viel Sex hat, dann ist es eigentlich kein Problem für das vaginale Mikrobiom.
0: Ja, Thema Sex, Thema Kinderwunsch, Äh, Sie haben es vorhin schon erwähnt, was für ein Zusammenhang besteht da mit dem äh, vaginalen Mikrobiom, beeinflusst das die Fertilität?
1: Hm. Das ist auch total interessant, weil man das früher und lange Zeit nicht wusste dass also je nachdem, wie dieses vaginale Mikrobiom zusammengesetzt ist in der Vagina, dass das eben auch die Fruchtbarkeit äh, beeinflussen kann ins Gute und ins Negative. Also dass man mit einem stabilen Mikrobiom eben auch äh, leichter schwanger werden kann Und wenn das Mikrobiom verschoben ist, dass dass es dann zum Teil eben schwer wird, schwanger zu werden. Das kann man dann untersuchen und testen lassen.
0: Und wie sieht das aus, wenn man bereits in einer Kinderwunschbehandlung ist, zum Beispiel mit IVF oder ICSI? Kann man da auch nachträglich Untersuchungen dann machen, weil es nicht klappt? Ja, wenn es wiederholt nicht klappt, dann ja.
1: Also dann könnte
0: man überlegen, ob das Mikrobiom
1: ursächlich ist.
0: Verschiedene Studien haben sich mit dem Zusammenhang von Frühgeburt und dem vaginalen Mikrobiom auseinandergesetzt. Was kam denn da heraus?
1: Ja, da haben wir auch in Deutschland eine super
0: Studie, die in Thüringen so ganz
1: flächendeckend durchgeführt wurde. Und da wurde untersucht, ob ähm, eben ein gesundes vaginales Mikrobiom dazu führt, dass es weniger Frühgeburten gibt. Oder umgekehrt, eine Erkrankung des vaginalen Mikrobioms zu Frühgeburten führt. Ja? Und da gibt es ganz klaren Zusammenhang. Und das Interessante ist, man kann die Frühgeburtsrate drastisch senken, wenn man ein stabiles, gesundes vaginales Mikrobiom hat. Ähm, oder wenn man frühzeitig erkennt, wenn das nicht mehr gesund ist. Und in der Schwangerschaft geht es total gut, in, indem man diese pH-Tests macht. Und wenn der krankhaft ist, das merkt man ja dann, dann sollte man sich mit seiner Gynäkologin besprechen und eine Therapie einleiten. Das heißt, mit so einer pH-Wertmessung können wir total praktisch im, im, schon früh, bevor eben eine Erkrankung auftritt, merken, ah, das vaginale Mikrobiom ist
0: durcheinander gekommen.
1: Wir sollten da jetzt was tun, um die Frühgeburtlichkeit zu reduzieren.
0: Ja? Und Sie haben gerade Therapien erwähnt, also das heißt, dann zum Beispiel mit Probiotika und Präbiotika gegensteuern.
1: Also wenn man merkt, der pH-Wert ist krankhaft verändert oder der, der verändert sich gerade in ein ungesunderes ähm, Milieu, dann würde man gleich ähm, in den meisten Fällen gleich mit Antibiotika arbeiten, weil man will keine vorzeitigen Wehen oder einen Blasensprung. Also darum geht es. Ne? Also mhm. wenn man aber Wenn man jetzt selber sich den pH-Wert misst in der Schwangerschaft und merkt, der der ist jetzt nicht mehr gelb, das sieht man dann auch den kleinen Streifen, der dazu ist, sondern der wird jetzt bläulich, grünlich, dann einfach ganz cool bleiben und am nächsten Tag ähm, zur Gynäkologin gehen und die wird das mit einem besprechen, was jetzt zu tun ist. Wird dann auch einen Abstrich entnehmen und gucken und dann ähm, ist man da gut aufgehoben. Mhm.
0: Wir haben vorhin äh, ja schon über das Thema Hygiene gesprochen. Wie sieht denn eigentlich eine mikrobiomfreundliche Intimhygiene aus? Ja, die, die basiert auf ähm, dem kompletten Inruhe lassen der Vagina.
1: Also die, mit der Vagina muss man wirklich hygienisch gar nichts machen. Ähm, dann basiert sie darauf, dass man an der vulva ähm, eben mit mit warmem Wasser reinigt und und milden Seifen oder Duschgels. Also was wenig Inhaltsstoffe, je weniger Inhaltsstoffe, desto besser, weil dann können auch weniger Allergien entstehen und so. Also mit milden Produkten, so, so würde eine gesunde Intimpflege oder eine Intimpflege aussehen, die dann eben das vaginale Mikrobiom nicht zu doll durcheinander bringt.
0: Es gibt ja unglaublich viele Produkte auf dem Markt, zum Thema Hygiene, welche Inhaltsstoffe sind wirklich zu vermeiden? Können Sie uns da vielleicht ein paar Tipps an die Hand geben? Also Parfüme haben eigentlich in der Region nichts richtig zu tun, zu suchen.
1: Glitzerstoffe habe ich jetzt auch mal hier (lacht) Glitzer-Vagina gibt es auch, total verrückt, gibt es irgendwelche Produkte, auch Sprays, die man sich in die Vagina sprühen soll, auf die Hulbe drauf, damit es glitzert, also... (lacht) Da weiß ich gar nicht, äh, Betretene äh, Gefühle machen sich in mir breit. Was will uns ähm, die Produktion damit sagen? Ja? Ähm, soll meine Vagina jetzt glitzern und zu welchem Zweck <lacht> nochmal? Vielleicht doch ähm, im Dunkeln leuchten oder so? Das man es wahrscheinlich ja. <lacht> Aber sowas, also ich würde wirklich da echt so die... Da ist weniger mehr und äh, je weniger Inhaltsstoffe, desto besser. Und ja, man kann Bioprodukte, vegan, bio, so, das wäre meine Empfehlung.
0: Wenn wir noch abschließend auf den Stand der Forschung zu sprechen kommen, wie sieht es da gerade beim vaginalen Mikrobiom aus? Und gibt es vielleicht schon Erkenntnisse, die auch schon in der Praxis angewendet werden? Also wir haben jetzt, äh, uns
1: jetzt erstmal die Entzündungen und die Frühgeburtlichkeit angeguckt, aber mhm. auch... Tumorerkrankungen und andere Erkrankungen, die sind eng damit verbunden, sodass das also ein super spannendes Feld ist, was sich auf jeden Fall lohnt, noch weiter zu beforschen und zu betrachten.
0: Und ist es denkbar, dass zukünftig dann auch das vaginale Mikrobiom für diagnostische oder auch therapeutische Zwecke eingesetzt wird? Also ich denke jetzt zum Beispiel an diese zielgerichtete Mikrobiomtherapie zum Beispiel.
1: Ja, super spannend auch genau. Also das ähm, ist natürlich auch so, das gibt es auch schon, Mikrobiomtransplantationen, dass man eben gesunde Mikrobiome nimmt und die jemand anderem, der der ein instabiles Mikrobiom hat, hintut. Deswegen, klar, so Mikrobiomforschung, Therapie auch mit Mikrobiomen, das ist auf jeden Fall was, was ähm, noch weiter ähm, also untersucht wird. Und dann vielleicht auch irgendwann so, ja, hier hast du jetzt dein, äh, schafft dir dein auf Rezept dein perfektes Mikrobiom an. So, könnte sein, dass das
0: passiert. Oder vielleicht was auch denkbar wäre, zur Prävention ein Test, den man machen kann, um zu sehen, wie groß die Gefahr einer Infektion ist? Ist das denkbar? Ja,
1: zum Beispiel so. Also Mikrobiomanalyse, die ist ja noch nicht, die steckt ja noch, die ist noch nicht so wahnsinnig weit entwickelt. Aber natürlich wäre das toll, wenn ich jetzt aus einer Vagina einfach eine kleine Probe nehme mit einem Tupfer, das irgendwo analysieren lasse und dann steht da, ihre Lactobacillen sind heute. 80 Prozent, äh, seien Sie ein bisschen vorsichtig, ähm, äh, ne, schwimmen ist heute nicht so eine gute Idee oder irgendwie so. Ne?
0: Jetzt haben wir heute ganz viel über das äh, weibliche Mikrobiom gesprochen und mich würde jetzt abschließend noch interessieren, gibt es auch ein männliches Mikrobiom? <lacht> ja,
1: <lacht> <lacht> Männer haben eben auch am Penis, am Hoden, in der Haarröhre Mikrobiom. Die Haarröhre von Männern ist ja relativ lang, aber schmal also da sind jetzt nicht so wahnsinnig viele Bakterien drin, aber immerhin sind da auch Bakterien drin und da ist auch ein Mikrobiom, was eben auch die Prostata beeinflusst und die Hoden und die Spermien und es ist auch super, super interessant, ähm, auch wenig erforscht. Also wer da noch Forschungsfelder sucht, das Penis-Mikrobiom, tipptopp.
0: Sehr gut und vielleicht für uns ein interessantes Thema für eine der nächsten Sendungen. <lacht> Frau Dr. Mangler, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses super spannende und interessante Gespräch. Ich glaube, es wurde deutlich, wie wichtig das vaginale Mikrobiom für unsere Gesundheit ist und dass wir Frauen ganz gut darauf aufpassen sollten.
1: Ja, sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht.
0: Das war Habitat Mensch für heute. Mehr Informationen zum Thema vaginales Mikrobiom gibt es auf unserer Facebook-Seite. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.